0: A żeby wszystko było jasne, Ministrem Edukacji i Nauki Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie i witam pana ministra. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Jest napis, jak wół stoi
1: nad Ministerstwem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Połączenie się dokonało, panie ministrze? Tak, ono trwało dwa miesiące, ale się dokonało. Mamy jedno Ministerstwo Edukacji i Nauki, które obsługuje yy, no, kilka działów administracji rządowej, ale jest w jednym ministerstwie. Jest w
0: jednym ministerstwie, chociaż pan minister
1: ma dwa gabinety i trzeba się poruszać między jednym
0: edukacyjnym i drugim naukowym
1: ale to nie jest problem. Jak byłem wojewodą, to miałem y, gabinety w czterech miastach, także to można się przyzwyczaić.
0: Pytanie, na ile uczniowie się przyzwyczają do szkoły w nowych warunkach, klas 1, 3, jak sobie radzą?
1: Ja myślę, że przyzwyczaili się od razu takiej frekwencji, takiego entuzjazmu. Po feriach zimowych nie było nigdy. Zawsze dzieci wracały do szkoły po feriach zimowych, nieco zasmucone, że się skończył ten wolny czas. Natomiast tutaj 99,7% frekwencja w szkołach utrzymuje się po y, pomimo mrozu nawet. Jak dużo szkół musiało
0: przejść na tryb zdalny albo tryb hybrydowy? Jak wirus już komplikuje naukę?
1: W trybie zdalnym było na początku 9, teraz jest 15 szkół na ponad 14 300. W trybie hybrydowym około 50-55, w zależności od, dna. od dnia. To znaczy że mamy 99,4% szkół w trybie, w trybie stacjonarnym, a ten w trybie hybrydowym i zdalnym.
0: System testowania nauczycieli działa cały czas? Nauczyciele nauczania początkowego będą testowani regularnie?
1: To jest już decyzja epidemiologów i wirusologów. Ten materiał, yy, yy, mówię o danych, które wynikają z tego testowania, yy, jest rzeczywiście ciekawy dla epidemiologów i wirusologów. Ciekawy pod kątem oczywiście rozwoju pandemii koronawirusa w przyszłości, bo z jednej strony mamy 2%, czyli w sumie niewiele, a z drugiej strony te 2% to jest jednak 2%. 2600 nauczycieli, którzy odkryli u siebie koronawirusa i to bezobjawowo, przecież to nie są ludzie, którzy czuli jakiekolwiek objawy. A zatem 2600 osób nie poszło do szkoły i nie rozsiewa koronawirusa. To jest materiał dla epidemiologów, i z tego co słyszę od pana profesora Harbana, to w przyszłości najbliższej będziemy powtarzać te, te akcje. No i
0: będziemy spadać, ile nośli jest chorych, tak aby się nie powtórzyła historia z września i października, kiedy puściliśmy dzieci do szkoły wszystkie roczniki, no i skończyło się. Się pandemią do 30 tysięcy zakarzędzi.
1: No to jest bardzo duży skrót, myślę, by, panie redaktorze, dosyć nieuprawniony jednak mimo wszystko, bo to nie kwestia zachorowań w szkole, tylko kwestia mobilności społeczeństwa. Yy, na tym rzecz polega. Yy, Ale
0: szkoła nie była jednym z głównych wektorów pandemii? No,
1: to jest jednak 5 milionów yy, dzieci i młodzieży, ponad 5 milionów, yy, licząc opiekunów i cały cała działalność gospodarcza, która związana jest z, z ruchem oświatowym, to jest kilkanaście milionów ludzi w ruchu każdego dnia. Na pewno miało to jakiś wpływ, dlatego teraz bardzo ostrożnie do tego podchodzimy, dlatego też decyzja tylko o klasach 1-3, a nie o wszystkich rocznikach. Pan minister chciałby już puścić wszystkie roczniki do szkoły? No to, to nie jest kwestia chcenia, bo jeśli byłaby to kwestia chcenia, to wszyscy chcemy. Potrzebują tego dzieci i młodzież ogromnie mocno, zwłaszcza ci z ósmych klas i z klas maturalnych, ale wszyscy potrzebują normalności, takiego codziennego rytmu życiowego.
0: Poza tym oczekiwaniem czysto towarzyskim jest oczekiwanie nauczycieli i społeczeństwa, że młodzież będzie dobrze wyedukowana. Jakie mamy straty w edukacji przez pandemię?
1: Na pewno są niemałe, bo przecież nauka zdalna nie jest w stanie zastąpić, nawet najlepsza nauka zdalna nie jest w stanie zastąpić nauki stacjonarnej. Yy, pomijając już fakt, że tracimy wspólnotę, że tracimy kontakt ze środowiskiem, tracimy kontakt z, z rówieśnikami, no to ten bezpośredni kontakt z nauczycielami, możliwość wyjaśnienia sobie pewnych rzeczy, których przecież, przecież uczymy, jest dużo lepsza w trybie stacjonarnym niż zdalnym. Więc na pewno są niemałe, ale nadrobimy. Pokonajmy a później będziemy nadrabiać.
0: Pan minister mówi o nadrabianiu, a tymczasem chce pan obniżać progi egzaminów i ósmoklasisty i, i maturalny. To nie jest nadrabianie, tylko to jest obniżanie. No poprzeczki.
1: tak, tylko, że mówimy o rocznikach, które za chwilkę będą zdawały egzamin i dlatego to jest incydentalnie tylko w tym roku. Yy, nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, nie wiemy, jak będzie długo się utrzymywała pandemia. Jeśli będzie możliwość powrotu do szkół za chwilkę, na przykład, no to na pewno nie będziemy obniżać tych prog progów na przyszły rok. Natomiast na ten rok trzeba było to zrobić, dlatego, że ci uczniowie, którzy są dzisiaj w ósmych klasach i w, w klasach maturalnych, oni są potrójnie poszkodowani. Trzeba to wziąć pod uwagę.
0: Trzeba, ale w jakim momencie będzie mniej materiału, mniej lektur mają na, na języku polskim, mniej
1: zadań, mniej równań na matematyce? Na czym ta obniżona poprzeczka będzie polegać? Polega nie tylko na mniejszej ilości materiału, który jest potrzebny do tego, żeby do, do przyswojenia, do tego, żeby zdać egzaminy, ale polega również na tym, że nie mamy egzaminu ustnego. Polega na tym, że matura z, z rozszerzenia tak zwanego nie jest obowiązkowa, czyli uproszczone. Ale to co wypada? Egzamin.
0: Słowacki, Mickiewicz, Baczyński, który opodzi wszystko, e, wszystko,
1: wszystko jest napisane w rozporządzeniu z 16 grudnia i wszystko pracowali eksperci. To bardzo to nie kulturalne, ponieważ ministrze, nie jest kwestia, żeby słuchać, to nie jest kwestia, To nie jest kwestia ministra. Minister na tym w ogóle nie siedział, dlatego że minister nie jest od tego, żeby wybierać, co można, czy, czy, czy czego nie można było przeprowadzić. W szkole od tego są eksperci, nauczyciele, yy, specjaliści z zakresu różnych przedmiotów, którzy yy, Wiedzieli, co można zdjąć z egzaminu, a co nie. To jest oczywiście problem, dlatego, że program nauczania nie jest jednolity dla wszystkich szkół i nie wszyscy w jednym czasie przerabiają dokładnie to samo, więc jest ryzyko, że Niektórzy przerobią, niektóre rzeczy, niektórzy nie. Natomiast generalnie obniżenie wymagań było potrzebne. Yy, incydentalnie w tym roku, ze względu na potrójne poszkodowanie tych uczniów, którzy hmm. dzisiaj będą zdawali maturę. I...
0: Nauczyciele z przynotnikiem akademicy się żalą. Uczniom obniżono yy, poprzeczkę, no bo na, nauka zdalna nie równa się nauce stacjonarnej, a studentom nie. Nasze cele nauczenia są bez zmiana. My też y, ponosimy straty, bo też studenci się gorzej uczą y, przed
1: komputerem niż na sali no, wykładowej inaczej wygląda kwestia nauczania zdalnego na uczelniach, a zupełnie inaczej w szkołach pamiętajmy, że na uczelniach uczymy ludzi dorosłych, którzy świadomie podchodzą do tego swojego G zadania. Nie wiem, czy
0: jest taka wielka różnica między pierwszym rokiem studiów a klasą maturalną, znowuż.
1: Jest spora mimo wszystko. No, sama matura to jest egzamin dojrzałości. Jak ktoś dał egzamin dojrzałości, znaczy, że jest dojrzały i wie, co dalej robi. Pan minister ma optymizm
0: do słów i ich znaczeń. Niech tak pozostanie Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Pana ministra poprzedniczka, na. Zalewska mówiła, że matura musi być co nieco trudniejsza, że trzeba wrócić do takiej matury, która była przed reformą lat 90. przed gimnazjami, kiedy to był sążniczny egzamin. Pan też ma takie zdanie?
1: Tak, dokładnie takie samo, dlatego przygotowujemy rozporządzenie dotyczące matur w tym nowym systemie 8 plus 4. Ci uczniowie, którzy są w systemie 8 plus 4 dzisiaj są w drugich klasach w przyszłym roku będą w trzecich, a za dwa lata będą zdawać maturę już w nowym trybie i ta matura będzie rzecz rzeczywiście nawiązaniem do tego, co było wcześniej.
0: W jakim formie? by Wrócą wypracowania na języku polskim, czy na historii po kilka arkuszów a cztery?
1: Pozwoli arkuszu. pan redaktor, że to będziemy komunikować, jak już rozporządzenie będzie gotowe. Eksperci zakończą swoją pracę. Nie chciałbym uprzedzać teraz tej sytuacji. Natomiast na pewno idziemy w tym kierunku, o którym mówiła pani minister Anna Zalewska, czyli powrotu do sytuacji sprzed systemu 6 plus 3 plus 3. Przypomnę, że ogólnie rzecz ujmując, wtedy matura rzeczywiście była niełatwa, ale można było ją zdać, i to na bardzo przyzwoitym poziomie, bez korepetycji. To, co się stało później pod rządami systemu 6 plus 3 plus 3, to była, kwestia, to była kwestia niestety ciągłego poszukiwania korepetytorów po to, żeby zdać egzamin na przyzwoitym poziomie umożliwiającym pójście na studia wyższe wybrane przez uczniów. Tak być nie może szkoła jest do tego, żeby uczyć w szkole, a nie na korepetycji. My, jako, że jesteśmy w gabinecie ministra, czy znaczy dawnym gabinecie ministra nauki, to trochę o
0: uniwersytecie porozmawiajmy, pan minister chce zapewnić wolność uniwersytetom. Część rektorów mówimy, żadnej wolności nie potrzebujemy tyle, ile jest. Jest dobrze, a Pana projekt tylko wprowadzi
1: na uczelnię pseudonaukę. Jestem tym zaskoczonym, powiem szczerze, dlatego, że no, spodziewałem się różnych rzeczy, natomiast no, nie takiej, że ktoś występuje przeciwko wolności yy, i ktoś źle postrzega autonomię uczelni. No. Autonomia uczelni yy, to nie jest rzecz, która jest tylko i wyłącznie tradycją, ale to jest rzecz fundamentalna dla rozwoju nauki, a naukę rozwijają profesorowie na uniwersytecie, a nie rektorzy, całym szacunkiem dla wszystkich rektorów. Rektor to jest kierownik jednostki, a nie yy, człowiek rozwijający naukę w Polsce. Naukę w Polsce rozwijają profesorowie. Autonomia uczelni jest od tego, żeby profesorom, którzy badają i którzy później publikują swoje wnioski badawcze, dać pełną wolność, bo bez tej wolności nie są w stanie ani podejmować tych badania, ani publikować swoich wniosków badawczych. Więc autonomia to jest przede wszystkim wolność poszczególnych profesorów, która składa się na autonomię uczelni. tylko ta, ta wolność gdzieś zosta...
0: kończy, bo ja pamiętam, że politycy prawa i społeczności także nie byli fanami pełnej y, takiej wolności bez ograniczeń, wolności do obrażania, wolności do wypowiadania sądu ale, jednak... ale
1: nikt nie mówi o wolności do obrażania. Wszystko jest w granicach prawa. My mówimy wyłącznie o tym, co jest napisane w Konstytucji. W artykule 25 ust. 2 jest napisane wprost, że każdy, no każdy to również naukowiec, ma prawo do wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych. Każdy ale no, jeżeli nie można kogoś karać za fizyki to. Fizyki teoretycznej
0: wyjdzie na mównicę i będzie głosił przez 45 minut albo przez półtorej godziny kazanie albo wykład marksistowski, To można go usunąć czy nie można go
1: usunąć? No ale panie to redaktorze, uchybia, czy jest Ale panie redaktorze, my nie mówimy o badaniach naukowych, my mówimy o to, że nie wolno kogoś karać za to, że wyraża swoje przekonania światopoglądowe, filozoficzne, religijne. wydawało mi się to zupełnie oczywiste, bo jest jest to napisane wprost w Konstytucji w artykule 25, 8, 2. Dlaczego ktoś występuje przeciwko przeniesieniu tego na grunt ustawowy, nie jestem w stanie zrozumieć. Znaczy, że ci, co mówią Konstytucja, Konstytucja, nie rozumieją Konstytucji. A, tu przykład z innej materii, mamy nauczenie zdalne:
0: profesor ma na awatarze zdjęcie z błyskawicą, symbolem strajku kobiet. To jest się wolność. To, u, mnie to, się to,
1: u mnie się to nie zdarza.
0: No dobrze, ale jak się gdzieś zdarzy, to to jest wolność i nie wolno go zwolnić, czy można mu jakoś reprezentę dać, że jednak nauczyciel a, akademicki profesor nie, nie jest zokość... od wyrażania
1: poglądów politycznych no. Nie można kogoś pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażanie swoich przekonań światopoglądowych, religijnych, filozoficznych, mieszczących się w granicach przepisów prawa. Nie mówimy o obrażaniu.
0: I tutaj jeszcze konkret, gdzie
1: jest ta ustawa i kiedy trafi do Sejmu? Ta ustawa jest wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu, będzie podlegała jeszcze konsultacjom. Myślę, że wiosną tego roku będziemy mieć ją w Sejmie. Pan minister chce także naprawić uniwersytet, jeżeli chodzi o reformę Jarosława
0: Gowina. Trzy zespoły, ile dobrze pamiętam, pracują w ministerstwie, które mają skorygować tą reformę. Czy to będzie także Nie. korygowanie chociażby kwestii awansu zawodowego?
1: Panie redaktorze, zespołów jest dużo więcej niż tylko trzy. W tym ministerstwie pracuje kilkaset osób i tych zespołów pracujących nad poszczególnymi zagadnieniami jest dużo więcej. Natomiast kluczowym, jeśli chodzi o reformę Konstytucja dla Nauki, reformę Jarosława Gowina, jest zespół pana profesora Waldemara Porucha. Nie po to, on pracuje, żeby tę reformę przekreślić, tylko po to, żeby na etapie wdrażania tej reformy do końca, uzupełnić pewne luki i mankamenty, które się pojawiły właśnie w momencie wdrażania tej reformy. Kiedy Jarosław Gowin swoją reformę wdrażał,
0: powstał Komitet Ratowania Humanistyki. Telefon pana ministra zadzwonił. Już pana ministra ktoś... Aleś pan redaktor jest szczery w tym radiu, że tu to mój telefon, to jest radio, które stara się mówić prawdę przynajmniej. Próbuje ten komitet zgrupował ludzi i skrajnej lewicy, i ludzi prawicy, chociażby profesor Hrynkiewicz, na ile pan minister odpowie na te postulaty Komitetu, który chciał ratować polską humanistykę przed reformą Jarosława Gowina. Już
1: dwukrotnie spotkaliśmy się z tym zespołem. Raz osobiście się spotkałem, nawet trzykrotnie raz spotkał się z tym zespołem pan minister e, Bernacki. Ostatnio spotkaliśmy się w trójkę. Ja, pan minister Bernacki i pan profesor Paruch. E, ta dyskusja jest rzeczywiście bardzo ciekawa i te postulaty w dużej części są uwzględniane, uwzględniane w tych rekomendacjach, które przygotowuje zespół pana profesora Czyli Parucha. trzeba ratować humanistykę przed reformą Gowina. Ja myślę, że podstawowym, nie przed reformą Gowina, tylko podstawowym problemem reformy Konstytucja dla nauki było to, że humanistykę, szeroko pojęte nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne potraktowano dokładnie tak samo jak nauki ścisłe, a jest jednak duża różnica. Co jest osobistego pana ministra w tym gabinecie? Mam sporo rzeczy osobistych. Mam zdjęcie moje z, z moją żoną i z moim synem. Nie był wtedy córki, był była w Poznaniu, więc nie ma i na tym zdjęciu, ale zdjęcie córki też mam. Ale mam również zdjęcie, mam obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, który był, jest mi podarowany przez Pallotyna Częstochowy, a który dotykał bezpośrednio obrazu Matki Bożej Częstochowskiej podczas prac konserwatorskich. I to są można powiedzieć wręcz relikwie. Książki,
0: które stoją na regałach pan czy o stoją. dziedziciu,
1: czy... Nie, czy nie czy wszystkie. Czy... Mam, na przykład, mam na przykład powszechną encyklopedię filozoficzną, podarowaną mi przez księdza profesora Marynarczyka zmarłego niedawno. Na koniec grudnia, redaktora naczelnego, tego, tej powszechnej encyklopedii filozoficznej, na którą przeznaczyłem środki od razu, jak zostałem ministrem, na tłumaczenie na język angielski, bo jest to jedna z siedmiu na świecie encyklopedii filozoficznych i jedyna w Polsce pana ministra ulubiony filozof? ksiądz y, profesor Marniaczyk, ale wcześniej ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec. No i Jan Paweł II, Karol Wojtyła, który był wybitnym filozofem.
0: To na koniec ode mnie jeszcze pytanie o politykę wczoraj głosowanie nad rzecz, wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie Jarosława Gowina, mieli inne zdanie niż część, niż większość klubu Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei przyjdzie raz głosować nad y, wynikami Szczytu Rady Europejskiej. Tutaj Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko. Długo
1: da się tak rządzić, pani minister. To jest demokracja. Każdy ma sprawy wyrażania swoich poglądów. Dopóki to się trzyma linii politycznej całej Zjednoczonej Prawicy, to w poszczególnych sprawach zawsze można mieć odmienne zdanie. My jesteśmy naprawdę demokratycznym ugrupowaniem. Czyli
0: ta, te wątpliwości, te różne głosowania nie spowodują, że kadencja będzie krótsza albo, że
1: ten rząd będzie krócej rządził niż do końca kadencji. No nie, dlatego, że jak pan redaktor zauważył, to są głosowania nieco odmienne w takich poszczególnych sprawach, ale jeśli chodzi o główną linię polityczną, wszyscy się, jesteśmy razem. Pytanie, czy kwestie
0: konkluzji szczytu Rady Europejskiej nie są głównym przedmiotem polityki, nie są sprawą żywotną. Przemysław Czarnych, profesor Przemysław Czarnych, minister edukacji, nauki, był gościem poranowym. Ale Wam jeszcze, przed, Łukasz, dziękuję. jedno pytanie,
2: jeśli można, panie ministrze, zadać. Bardzo pan proszę, panie redaktorze. Jest, e, dzień dobry tutaj K, k, krakowskie Przedmieście 79, Krzysztof Skowroński się kłania. Jedno pytanie dotyczące studentów we Francji. Zaprotestowali studenci, wyszli na ulicę, powiedzieli, chcemy wracać do, na uniwersytety. Czy w Polsce jest nadzieja na to, że w tym roku akademickim studenci wrócą i będą normalnie studiować? Proszę zwrócić
1: uwagę, że nasza odpowiedzialność społeczna związana z pandemią koronawirusa doprowadziła do tego, że już wróciły dzieci z klas 1-3. Te wyniki każdego dnia zachorowań czy zakażeń koronawirusa są na stabilnym poziomie. Jeśli to się utrzyma, to jest szansa naprawdę na powrót nie tylko studentów, ale i uczniów klas 4-7, 8 i klas szkół ponadpodstawowych łącznie
2: z maturzystami. Czyli nie odbiera Pan nadziei studentom?
1: Nie, ale też pokazuje, że to naprawdę od nas zależy, od odpowiedzialności społecznej. Jeśli będziemy się stosować do obostrzeń i rygorów bardzo trudnych, niewygodnych, przykrych w wielu miejscach, to jednak będziemy sobie umożliwiać również tego rodzaju decyzje i dawać szansę naszej młodzieży i uczniom na powrót do normalności bardzo szybko. A my daliśmy sobie
2: e... szansę na ten bezpośredni wywiad Łukasza Jankowskiego z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, bo panowie należą do tego ekskluzywnego, ale coraz większego zbioru ludzi, którzy wyzdrowieli i mają za sobą już koronawirusa.
0: Z czego się trochę cieszymy. Dzie Nawet dziękuję. bardzo. Nawet bardzo, minister Przemysław Czarnek. A ja oddaję głos do studia, gdzie jak
2: Państwo już słyszą, jest Krzysztof Skowroński. A ja mówię, do usłyszenia. I do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i Łukaszowi Jankowskiemu i panu ministrowi Przemysławowi Czarnkowi za to, że byli gośćmi poranka w net. Jeden gospodarz, jeden gość.